0: Hola, ¿cómo va? Soy Santiago Cantenis, un periodista deportivo apasionado por encontrar los cómo y los por qué. Bienvenido a un podcast donde hablamos de fútbol con profundidad y argumentos. Hablemos de espacios, tan importantes a nivel profesional como cuando jugamos con amigos al fútbol 5 en la semana. ¿Qué pasó en la historia del fútbol con los espacios? Aparecieron en ciertos momentos técnicos que pensaron en reducir los espacios y así acorralar a los creativos a los gambeteadores pero a su vez también diseñaron movimientos para agrandar los espacios en ataque vamos entonces a analizar qué pasó a lo largo de la historia de la evolución de las tácticas del fútbol vamos a escuchar a técnicos del presente y a jugadores muy destacados de la historia del fútbol a ver qué pasa con los espacios en defensa y en ataque. Este recorrido lo vamos a hacer con distintos libros. Y empezamos con la pirámide invertida. Del periodista británico Jonathan Wilson. En el capítulo 12, llamado Fútbol Total. Escribe Jonathan Wilson. En lados opuestos de Europa, Rinus Michels y Valery Lobanovsky llegaron cada uno por su cuenta ...a una visión nítida de cómo debía jugarse al fútbol. El juego, según como ellos lo veían... ...se trataba básicamente del espacio en la cancha y de cómo controlarlo. Agrandar la cancha cuando tenés posesión de la pelota y es fácil retenerla... ...y cuando no la tenés, achicar la cancha haciendo mucho más difícil para el rival retener la pelota. Ambos alentaban a sus jugadores para que intercambiaran posiciones. Los dos confiaban en que un compañero pudiera cubrir una posición... Y ambos dieron forma a equipos que eran capaces de crear un fútbol explosivo. En esa actitud eran la continuación lógica de la Pashovska de los años 40 en el fútbol de Rusia. O del estilo húngaro de los 50. Aquel equipo de Pushkas, coxis, Que, bueno, justamente con este solía compararse al fútbol holandés. Sigue Wilson y dice... Lo que les permitió tanto al Ajax como al Dinamo seguir esta línea fue la implementación de un agresivo juego de achique. La clave era el pressing, pero probablemente solo se hizo viable recién a mediados o a finales de la década del 60. Bien, ya sabemos que para achicar la cancha sin pelota una herramienta era el pressing. Y a propósito, esto dice Wilson. El pressing en Ajax provenía principalmente de la agresividad de Johan Nesquez. Se le asignaba habitualmente ocuparse del creador de juego del equipo contrario. Y tanto es así que Harms, uno de los defensores de aquel equipo, lo describió como un piloto kamikaze cada vez que perseguía al rival, en muchas ocasiones bien entrado en territorio rival. Al principio, los otros jugadores de Ajax permanecían en sus posiciones, pero a comienzo de los 70, que es cuando hace el clic el equipo, se acostumbraron a seguirlo a Nenskes en esa presión. Eso significó que jugaran con una línea defensiva muy adelantada, achicando el espacio en que los rivales debían jugar. Eso era riesgoso, pero Basovic, que era el ayudante de campo de Rinus Mitchell, era un adepto a avanzar unos metros para dejar a los rivales por delante de la línea del offside. A propósito de Neskens y de la presión de Rinus Mitchell que llevó desde el Ajax a la selección de Holanda, escuchémoslo a Roberto Perfumo en un homenaje que le hicieron en Estudio Fútbol, hablar de la experiencia que tuvo él enfrentando a Holanda en el Mundial de 1974 cuando la selección europea derrotó a la sudamericana por 4 a 0.
1: A nosotros nos sorprendió porque ellos jugaban de todo, ya era un fútbol total de movimiento. El lateral el derecho venía y aparecía de 10, Y ¿dónde sí, son? Pero con mucha técnica. Con talos, que son como 15? <risa> y una técnica bárbara, y un, y un caudillo fantástico. El Flaco Cruz dominaba todo ahí. Y, lo... y además, yo nunca enfrenté jugador más duro que un holandés. ¿Sí? ¿En qué sentido? Duro, duro. Lo choca y te duele a vos. ¿Más que el alemán? Sí, más que el alemán. Yo le di, yo creo que choqué con uno le digo, no te, no te acerques que se va ahí, le digo. Me parece que a Pancho no te acerqué que se va. No solo no, no se fue, Nesquen. Se levantó y me mató a patada todo el partido. Era un tipo durísimo.
0: Es muy interesante lo que cuenta Marinho Pérez, que fue uno de los defensores centrales de Brasil en el Mundial de 1974, hay que hacer referencia a Perfumo, en ese Mundial Holanda le ganó a Brasil 2 a 0, Marinho Pérez después jugó en el Barcelona bajo la dirección técnica de Rinus Mitchell y cuenta que Kreis le explicaba que Holanda no podía jugar contra Brasil o Argentina porque eran equipos muy habilidosos en una cancha de grandes proporciones. Por eso... Los jugadores holandeses querían reducir el espacio y poner a todos a jugar contra un rincón. Esa fue la estrategia. Y eh, cuenta después eh, Marinho que eh, Rinus Mitchell lo que quería era que nosotros, dice Marinho Pérez, fuéramos a por el hombre con la pelota con los hombres que teníamos de más, puesto que muchos rivales estaban fuera de juego. Así... Es como la trampa del offside se convertía en juego ofensivo. Si cuando obteníamos la pelota no podíamos generar situaciones de peligro, los defensores se retrasaban nuevamente haciendo la cancha más grande. El espacio, el espacio, el espacio era todo. Espacio, era todo. Espacio. Hasta aquí una reseña de Rinus Michels, primero en el Ajax, después en la selección holandesa y también en el Barcelona. Hablemos ahora... Siguiendo con la línea del pressing, de Valery Lobanovsky.
2: Se trata de una figura legendaria en el deporte de la antigua Unión Soviética. Valery Lobanovsky, nacido en Kiev en 1939, fue el entrenador que consiguió los mayores éxitos futbolísticos del país a lo largo de su existencia. Ganó dos recopas con el Dinamo, en 1975 y 1986, y alcanzó la final de la Eurocopa del 88 con la selección nacional. Después de la independencia de Ucrania, su mayor logro consistió en llevar a semifinales de la Copa de Europa al club de su vida, lanzando a la fama a un tal Andrei Shevchenko. Su muerte en 2002, pocas horas después de dirigir un partido en Zaporizhia, lo convirtió en un símbolo.
0: Dato curioso de la historia. Rinus Michels con Holanda y Valery Lobanovsky con la ex Unión Soviética se enfrentaron en la final de la Eurocopa de 1988. Ganaron los holandeses 2 a 0 con goles de Ruth Gullit y Marco Van Basten. Desarrollemos ahora algunas ideas de Lobanovsky que obviamente están en el fútbol actual. A ver, vamos a hablar de la posesión, de las consignas que él tenía en el vestuario para sus jugadores y del concepto de universalidad, que este claramente es uno de los que más comparte con algunos técnicos de la actualidad. <risa> Había un concepto que era central, mantener el área de juego lo más grande posible, cuando el equipo tiene la posesión de la pelota, y lo más chica, cuando no la tiene. En, entre algunas de las curiosidades que cuenta Jonathan Wilson en el libro La pirámide invertida, está este hecho que detalla que en la pared del centro de entrenamiento del Dínamo, había una lista con los pedidos especiales de Lobanovsky para sus jugadores. De las 14 tareas defensivas, cuatro de ellas tenían que ver con la distribución y el establecimiento de posiciones ofensivas. Una vez que la pelota hubiera sido recuperada. No existía, no existía. la noción la del desfile porque, porque eso porque significaba, significaba ceder, la, ceder posición la, la posición de la, de la, de la, pelota, de la pelota. Y la estar, estar pe obligados a defender. Obligado defender, obligado defender. Obligado Los 13 ítems sobre ataque. Además de incluir una línea sobre la presión. En el campo rival. Se concentraban en arengas. Para generar movimientos y formas. De llevar el juego fuera de las zonas en las que el rival tuviera gran concentración de jugadores esto lo vemos si la jugada está acá en la izquierda el cambio de frente es fundamental y por último vuelvo al texto el objetivo de Lobanowski era lo que él llamó universalidad quería que sus delanteros fueran capaces de defender y que sus defensores pudieran atacar y no veía en ello una contradicción porque según él, el ataque y la defensa no tenían que ver con la posición dentro del campo de juego sino con la posesión de la pelota. Claro, él decía que cuando uno tenía la pelota, estaba atacando, y cuando no la tenía, estaba defendiendo. Por eso hay un fundamento, decía Lobanovsky, que se deriva de la estrategia que es cómo, dónde y cuándo atacar o defender. Siempre la posesión de la pelota como centro de su idea de juego. Sí. Mucho más acá en la historia, otro ejemplo de un equipo que achicó en forma muy eficiente y que dejó una referencia para otros, fue el Milan de Arrigo Saki, a finales de la década del 80. Los argentinos lo recordamos por esos duelos memorables con el Napoli de Diego Maradona. Escuchemos a Arrigo Sacchi en una entrevista con Kike Wolf
3: a ver qué cuenta de esa forma de jugar. Los grandes equipos en cada momento de la historia han tenido esta, esta cosa, todos, que eran, intentaban o eran dueños del balón y del campo. Quien diga el balón, el campo, los otros, eh, puede ganar, pero es difícil que va a conquistar la fantasía de la gente, eh, Lungaria cuando jugaban claro. eh, el Brasil de Santos el Brasil del 70 el Real Madrid de Di Stefano bueno. de, todos los el Ajax el Liverpool todos intentaban ser dueños del balón sí, y del campo esto yo creo que sea una característica que uno debe tener
1: Sí, pero el, el Milan era un equipo que presionaba bien arriba
3: Sí, nosotros se, se, nosotros nos gustaba robar el balón rápido porque decimos cuando el balón está a nosotros es difícil que pueda marcar goles. Claro. <ríe> es más fácil que lo marcar. Y
0: además
1: tenían jugadores para, para, para sí, desarrollar es, la idea. ¿no?
0: Exactamente. Aquel Milan ganó una liga italiana, una supercopa italiana, dos copas de Europa, que serían las actuales Champions League, dos copas intercontinentales y dos supercopas de Europa. En ese equipo jugaba, entre otros holandeses, el genial Ruth Gullit. Vamos a repasar lo que escribió Gullit en su libro ¿Cómo leer el fútbol? Con nuestra férrea defensa, primero les dejábamos margen a nuestros rivales para que actuaran. Al forzarlos a jugar por la banda, los obligábamos a elaborar los ataques desde su defensa derecha o izquierda. Así, cuando pasaban la pelota al mediocampo, los diez estábamos listos para saltar y recuperar la posesión. De alguna manera fuimos el precedente del Barcelona actual. Hacen exactamente lo mismo que hacíamos nosotros. De hecho, penetran incluso más rápido y más lejos para presionar al contrario. Uno de los motivos principales por los que le dábamos espacio al rival era porque, si atacábamos demasiado pronto, el balón iba directo al portero. Por lo tanto, no tenía mucho sentido ejercer una presión excesiva... ...sobre el contrario, demasiado pronto. En aquellos tiempos, los porteros aún podían recoger el balón con las manos... ...después de un pase. La regla se modificó en 1992. La nueva regla hace que sea más fácil presionar al rival. Te puedes acercar unos 20 o 30 metros de la meta contraria... ...lo que le deja al contrincante mucho menos espacio para maniobrar. Y cuanto antes recuperes la posesión. Más cerca estarás de la portería y menos distancia necesitarás para concretar la jugada. Y bien, ya que Ruth Gullit trajo a la conversación a Guardiola, seleccionamos otro libro de un periodista argentino, Vicente Muglia, que se llama Che Pep, la conexión de Guardiola con el fútbol argentino, donde cuenta un ejercicio que había diseñado el entrenador español, cuando dirigía a Barcelona para recuperar la pelota, que se llamaba la ley de los seis segundos. ¿En qué consistía? Era el tiempo, cronometrado en los entrenamientos, en el que sus jugadores debían hacerse nuevamente de la pelota para desactivar el peligro que podía ocasionarle el rival con pelota y espacios a su favor. Pasado ese lapso, el de los seis segundos, el riesgo de recibir una contra aumentaba considerablemente. Pero la fase de repliegue era solo la última opción y se producía cuando el equipo era obligado a correr hacia atrás antes aparecía la carga continua sobre la pelota apoyada, apoyada por el achique de espacios como arma como de presión arma de... en esto juega un rol importante el famoso juego de posición la ocupación de los espacios de cada jugador en posición de ataque debe ser de forma tal que ante la hipotética pérdida estén lo suficientemente cerca de la pelota para reaccionar de inmediato mediante una agresiva presión en bloque para desarticular el avance del adversario cuya estrategia suele ser, obviamente, atacar el espacio. Es muy interesante lo que cuenta Mulia en ese fragmento del libro que actualmente se lo conoce como la recuperación tras pérdida, que es, nos roban la pelota e ir a buscar enseguida al que tiene el balón y a los posibles receptores de los pases. Si miramos al fútbol argentino, bueno, es famosa la estrategia de la Chique de los equipos de Menotti, y en una conexión con el Milan de Rigosaki podemos nombrar a Daniel Passarella, que enfrentó ese equipo defendiendo la camiseta de la Fiorentina en los finales de los 80, y que cuando vino en el inicio de la década del 90 a dirigir a River, ejecutó esa presión alta y efectiva, también, obviamente, Pasarela conocía la forma de jugar de los equipos de Menotti, y recordemos el famoso mote de Pacman, que le colocaban al Chapa Zapata y al Negro Estrada, que eran los mediocampistas de contención que tenía Pasarela. Un poco más cerca en el tiempo, pero también en la década del 90, fue Marcelo Bielsa en Newell's, uno de los entrenadores que ejecutó muy bien el achique de espacios. Los dos, fíjate, terminaron dirigiendo a la selección argentina. A ver, vamos a escucharlo a Marcelo Bielsa a propósito del de achique de espacios.
1: A mí, como a cualquier entrenador, me gusta defender en, en espacio reducido y atacar en espacio amplio. Pero cuando uno observa el fútbol con grandeza y, y, y interpreta al equipo que dirige, y sobre todo cuando tiene mejores jugadores que los demás, está desde mi punto de vista obligado a una actitud más generosa y más vinculada con la belleza del juego. Por lo que seguiremos intentando en mejorar nuestra capacidad para defender en espacios amplios y para atacar en espacio reducido. Eso es lo que hacen todos los equipos grandes eh, del mundo. Porque para hacer lo contrario hay que tener enfrente un equipo generoso. Y eso no sucede.
0: Siempre es rico escucharlo a Marcelo Bielsa por lo que dice y por sus formas. Esa conferencia fue en la época en que era técnico del Olympique de Marsella. Quedémonos ahora con los técnicos argentinos. Mundial de Brasil 2014. Conferencia de prensa de Alejandro Sabela previo al partido de cuartos de final frente a Bélgica en Brasilia. Argentina estaba ante la posibilidad de jugar una semifinal del mundo después de 24 años. Es decir, desde Italia 90 que Argentina no tenía esta chance. Y Alejandro Sabela explica las razones por las cuales coloca a la Bessi en la mitad de la cancha es decir, un delantero como mediocampista un equipo que se transformó a lo largo del mundial y que terminó alcanzando la final escuchemos a Alejandro Sabela y su explicación sobre la ocupación de los espacios
1: el gol el otro día fue una pelota que quitó Palacio en el medio de la cancha eh, un delantero que estaba de volante ...que le quitó la pelota a Listeiner... ...le dio la pelota a Messi... ...con una cierta ventaja... ...y que Messi reciba con una cierta ventaja... ...hace que la jugada pase a ser... Eh, ...determinante... ...Palacio estaba de volante en ese momento... ...para contestar una pregunta que si nos... ...hay muchos volantes, bueno... ...pero a veces en vez de poner tres delanteros... ...ponemos un delantero de volante... ...que pueda ayudar al medio campo... ...y tener desdoble ofensivo... ...para llegar eh, en ataque... ...ocupar los espacios cuando no la tenemos pero tener esa, esa cualidad intrínseca, genética del puesto, ¿eh? como para atacar. Soy volante cuando ayudo a la recuperación y ocupo espacio cuando la tienen los rivales, que es lo que tanto nos han criticado, en, con razón, que los laterales que tienen problemas, que lo agarran dos contra uno, entonces los espacios hay que ocuparlos. Como vemos que todos los equipos en el Mundial ocupan los espacios, porque la lucha de la ocupación de los espacios es lo que permite tener superioridad numérica llegar antes a la pelota crear un 2 contra 1 llegar antes a los rebotes entonces eh, yo veo que todos los equipos del mundo casi todos los equipos cuando hablamos si hablamos del Manchester City si hablamos del Barcelona si hablamos de, del, del Real Madrid hablamos del Bayern Múnich, hablemos de todos los equipos todos los equipos ocupan espacio más allá lo ocupan con Robén, con Ribery eh, con Pedro, con Iniesta, con Pedro, con Alexi, con Cristiano, con Di María, con Cristiano, con Bale, ocupan los espacios. Son jugadores ofensivos, pero ocupan los espacios. Hay que ocupar los espacios. Y nosotros estamos tratando de ocupar los espacios. Si Palacio no hubiese estado ahí, no hubiese existido el gol de Argentina. Es una realidad.
0: Interesante el testimonio de Alejandro Sabela, siempre muy claro. Para explicar situaciones de juego. Seguramente una de las virtudes que lo llevaron a ser exitoso como entrenador. Le llega muy bien a los jugadores, Sabela. Rescato dos situaciones de su charla. Primero, ocupar los espacios sin pelota. Para, de esa manera, achicárselos al rival. Recuerdo, en ese Mundial de Brasil 2014. Argentina no lo hizo presionando arriba. Pero sí replegándose en forma ordenada. Y le generó muchos inconvenientes, sobre todo a Alemania en la final. Y en segundo lugar, también rescato de Isabela la acción defensiva de un delantero. ¿Te acordás? Como repasamos de Valle y Lobanowski Que decía que cualquier jugador puede atacar o defender. Esto siempre depende si se tiene la pelota o no. Isabela dio el ejemplo de Rodrigo Palacio en el gol de Argentina ante Suiza. Partido de octavo de final. Palacio, en ese momento en el Inter... Recupera como mediocampista izquierdo y ahí nace la jugada que termina en el gol de Ángel Di María. Y también Sabela se refirió a Ezequiel Lavesi que fue titular frente a Bélgica para ocupar la posición de mediocampista izquierdo sin pelota y atacar el espacio libre como win. La misma acción ejecutó Lavesi muy bien en el primer tiempo contra Alemania en la final. ...que neutralizó las proyecciones del Lam, ...jugando como mediocampista izquierdo... ...y además generó jugadas en ataque. Para cerrar esta ronda de testimonios... ...quiero que escuches... ...a Xavi Hernández... ...el lúcido mediocampista español... ...que jugó en Barcelona... ...que con su selección fue campeón del mundo... ...y dos veces de la Eurocopa... ...da su particular visión de los espacios... ...y prestarle mucha atención... ...a la importancia que les asigna.
2: ¿Cómo el fútbol? Hay, situa hay situaciones que el contrario también... ...te sale de esa presión... ...y te han metido en campo contrario... ...pues ya estás en campo contrario, ¿no? En ese momento, ¿dónde está el espacio? Supongo que la, la defensa vendrá a tu campo, ¿no? El espacio está detrás de la defensa... ¿no? ...¿y por qué no teniendo a Neymar, Suárez y Messi... ...podemos aprovechar ese espacio? Si tú le llamas contraataque... ...pues oye, pues a lo mejor es un contraataque... ...para mí es aprovechamiento de espacio... ...yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo... ¿Vale? si hay espacio si Messi está en un espacio que no hay nadie tiene tiempo para pensar entonces se, se convierte en muy peligroso si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio pues se convierte no en uno más porque es capaz de diluarte a tres o cuatro pero se lo complica mucho más y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo hay gente que habla de contraataque de ataque rápido de lo que tú quieras el vocabulario tú lo pones como tú, a ti te gusta yo prefiero decirle mira el espacio está allí o el espacio está allí el espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo. No, quédate aquí, no vengas a buscarlo. Quédate aquí y ya te lo llevaremos, el balón. A mi modo de ver el fútbol, creo que el City ha hecho un fútbol extraordinario. Un fútbol extraordinario. Encima encima demostrando resultados. Que al final tú puedes hacer un fútbol extraordinario. Por ejemplo, a mi modo de ver, el Betis ha hecho un fútbol extraordinario. Yo he disfrutado, pero porque yo veo el fútbol de esta manera. ¿no? A mí, yo prefiero un fútbol de ataque, un fútbol de, más posicional, un fútbol más de ser protagonista con el balón. Pero entiendo que hayan otras metodologías y otras ideas de juego y las respeto, ¿eh? Las respeto completamente, pero yo creo que disfruto más teniendo el balón, poseendo el balón y creo que el futbolista se lo pasa mejor. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Pues bueno, yo me he criado así, me he criado de la escuela Cruz, eh, me he criado con Rijkaard, con Bangal, con Guardiola, con Del Bosque, con Luis Aragonés y encima hemos ganado. ¿Cómo no voy a creer en eso? Si encima hemos ganado, hemos sido campeones del mundo. Para Xavi.
0: El fútbol se trata de los espacios. Y es así, porque cuanto más metros tenés para moverte, con más tiempo para pensar y decidir contás. Por eso a la inversa se trata cuando uno mira al rival. Hay que dejarle el espacio más chico para que se mueva, tenga menos tiempo para decidir y forzarlo a que se equivoque. <música> Vamos al cierre de este tercer episodio de Fútbol Comentado. Para que cuando veas un partido puedas entender de qué se trata el tema de los espacios, te voy a dejar unos apuntes finales. Los espacios libres se generan de dos maneras. Las que te deja el equipo rival y las que generás vos. El equipo rival te puede dejar un espacio libre porque lee mal una jugada o porque simplemente decide pararse de una manera y hay lugares elige no ocupar, espacios que elige no ocupar, tomando palabras de Alejandro Sáenz y otra forma de espacios libres es la que generas vos con tu propio equipo, ¿de qué manera? en acciones individuales gambeteando y atrayendo marcas si yo elimino mi marcador y atraigo otro seguramente va a liberar a un compañero, ahí estoy generando un espacio libre y en acciones grupales los famosos cambios de posición que leíamos que Rinus Michels ejecutaba en Holanda y que también decía un poco perfumo cuando los había enfrentado jugadores que aparecen y que sorprenden el que se queda estático facilita la marca y el que aparece sorprende porque nadie lo está esperando eso es natural un ejemplo de esto, Carlos Sánchez en su época de jugador de River con Gallardo como técnico se cansó el uruguayo de hacer goles en posiciones inesperadas de número 9 o incluso entrando por izquierda cuando su posición natural era de número 8 Para que tengas apuntado el concepto de reducción de espacios, que está tan ligado a la presión defensiva, al pressing, ten en cuenta lo siguiente, la presión defensiva es una acción puntual en un momento determinado que manifiesta la iniciativa defensiva con el objetivo de robarle la pelota al rival o en su defecto que la pierda. Tenés tres tipos de presión, individual, uno contra uno sobre el balón, grupal, voy yo sobre el balón y mis compañeros me siguen detrás y todo el equipo puede una presión general en toda la cancha pero eso ya no sería reducción de espacios factores a tener en cuenta para una buena presión primero arranco sobre el balón mis compañeros se suman y tapan los rivales más cercanos a la pelota y los posibles receptores y a la vez el resto de los compañeros reducen el campo a lo ancho y a lo largo. Lo que hay que tener en cuenta. Es que no se puede presionar siempre y en todas las zonas Por eso hay que elegir cómo y cuándo. Y otro detalle importante de la presión. Es que tiene que existir una comunicación muy buena. Para que la presión sea conjunta. Y todos convencidos. Por eso a veces uno escucha decir. Un equipo está largo. Es porque quizás hay dos o tres que presionan por su cuenta. Y no es una opción colectiva y se ve que hay mucho espacio entre las líneas. Espero que esto te sirva para tus próximas observaciones de cómo generar espacios libres, ocuparlos y generar situaciones de gol y cómo presionando puedes achicar a los espacios a tu rival, robarle la pelota o bien que la pierda. por haber compartido conmigo los espacios en el fútbol, el episodio número 3 de los podcasts llamados Fútbol Comentado. Me podés encontrar en Spotify, me podés encontrar en Apple Podcast, me podés encontrar en Google Podcast, la aplicación de Google para teléfonos por dispositivo Android. En redes sociales soy Santiago Cantenis en Facebook, si me buscas en Twitter soy arroba Cantenis y en Instagram soy arroba Santiago Cantenis. Muchas gracias y nos vemos en cualquier espacio libre de la cancha.